0: Rádio Esperança Informação Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta quinta-feira dia 24 de fevereiro de 2022 O primeiro-ministro português afirmou nesta quinta-feira que Portugal tem um plano de evacuação de cidadãos portugueses e luso-ucranianos da Ucrânia. Que é a abertura para o acolhimento de familiares dos ucranianos residentes no país. Estas garantias foram transmitidas por António Costa em conferência de imprensa em São Bento, depois de uma reunião com os ministros de Estado e dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva, da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, e com o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, Almirante Silva Ribeiro. Perante os jornalistas, o líder do Executivo Português transmitiu uma palavra de confiança à comunidade ucraniana que reside em Portugal. Contarão com toda a nossa solidariedade. Têm sido muito bem-vindos a Portugal. Os seus familiares, os seus amigos, os seus conhecidos, que entendam que devem procurar em Portugal a segurança e o destino para dar continuidade às suas vidas, são muito bem-vindas. Essas são, aliás, instruções transmitidas às nossas embaixadas, quer na Ucrânia, quer nos países vizinhos, para serem agilizadas emissões de vistos, para quem pretenda vir para Portugal, declarou o primeiro-ministro. Relativamente aos portugueses e lusó-ucranianos residentes na Ucrânia, de acordo com o primeiro-ministro, está estabelecido um processo de evacuação e que será ativado se e quando for solicitado que assim aconteça. Obviamente, aquilo que todos desejamos é que esta ação não seja mais um passo numa escalada que tenha continuidade. Pelo contrário, tal como tem sido o apelo muito veemente o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, em nome de toda a humanidade, que a Rússia para o ataque retira as suas forças e dê espaço para que o diálogo diplomático prossiga de forma a garantir a paz e a segurança no conjunto da Europa e naturalmente também na Rússia, declarou o primeiro-ministro António Costa. A Rússia declarou guerra à Ucrânia nesta quinta-feira de madrugada, tendo invadido e bombardeado o paíszinho pelas três horas da madrugada, hora de Lisboa, alegando a proteção das zonas separatistas. Na passada segunda-feira, Vladimir Putin havia reconhecido regimes separatistas de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, avançando com a colocação de tropas russas nesses territórios, justificando a decisão com necessidade de manutenção de paz. As primeiras horas da invasão registram pelo menos oito mortos e 11 feridos, segundo as informações do Ministério Ministério do Interior Ucraniano. O Conselho Ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas, em representação de 16 associações religiosas de várias denominações e religiões, que unem mais de 95% das comunidades religiosas, apelou ao presidente russo que para o fogo crescente da guerra, uma decisão que está em seu poder. A guerra agressiva é um grande crime contra o Deus Todo-Poderoso. Em nome da preservação das vidas das tropas ucranianas e russas ucranianos civis, os verdadeiros crentes devem fazer tudo para impedir o derramamento de sangue. Pode ler-se no comunicado do Conselho Ucraniano de Igrejas e Organizações Religiosas.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias de âmbito local.
1: E nesta sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, o técnico Dadeco fará o seu habitual atendimento ao consumidor na loja do município em Portela. Entre as 9 horas e 30 minutos e e 1h30. Os interessados devem fazer previamente a sua marcação e é obrigatório o uso de máscara de proteção. Norberto António Lopes Patinho, presidente da Assembleia Municipal de Portel, convocou uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Portel para o próximo dia 28 de fevereiro às 21 horas e 30 minutos, a levar efeito no Salão Nobre dos Passos do Conselho, com a seguinte ordem de trabalhos. Informação do Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade desta e a situação financeira do município de Portel. A ratificação da Deliberação de Câmara, de 4 de agosto de 2021, que ratificou o despacho do Sr. Presidente sobre a aprovação do contrato de luta Ação Financeira, Mobiliária, contrato leasing para financiamento da aquisição de uma viatura pesada para a recolha de resíduos sólidos urbanos, a celebrar entre o município de Portel e o Banco Comercial Português S.A. No ponto 3, aprovação da alteração ao regulamento municipal de apoio aos estudantes do ensino superior. No ponto 4, aprovação da alteração ao regulamento municipal do Programa Municipal de Ocupação Temporária de Jovens. No ponto 5, aprovação do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil. No ponto 6, proposta para a deliberação da Assembleia Municipal de Portel, referente à concordância com a transferência de competências previstas no número 2 do artigo 3º, do decreto-lei número 21/2019, 30 de janeiro, planeamento intermunicipal de rede de transporte escolar e de oferta educativa de nível intermunicipal para a CIMAC, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, no ponto 7, proposta para deliberação da Assembleia Municipal de Portal referente à concordância com a transferência de competências previstas no artigo 2 do decreto-lei de 102/2018, de 29 de novembro, competências no domínio dos projetos financiais por fundos europeus e dos programas de captação de investimento para a CIMAC para a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. No ponto 8, será discutida a proposta de prorrogação do prazo de aceitação das transferências de competências no domínio da ação social. No ponto 9, proposta de alteração à utilização do valor das coberturas previstas na Apólice de Acidentes Pessoais, autarcas do município de Portel. No ponto 10, compromissos plurianuais existentes à data de 31 de dezembro de 2021 para conhecimento da Assembleia Municipal de Portel. No Ponto 11, designação de representante do município no Conselho das Comunidades do Aces e no ponto 12, substituição de membros do CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Portela. Isso José Manuel Clemente Caril, presidente da Câmara Municipal de Portal, torna público nos termos do disposto do número 1 do artigo 76 do Decreto-Lei número 80 de 2015, de 14 de maio, na redação atual que a Câmara Municipal de Portal liberou em reunião realizada a 26 de janeiro proceder à revisão do Plano Diretor Municipal de Portel, a concluir no prazo de 18 meses. Para a participação pública prevista, no número 2 do artigo 88 decreto lei referido, o estabelecido o período de 15 dias, contados a partir de 16 de fevereiro, podendo os interessados consultar esta e os documentos que integram os documentos que são apresentados no site do município de Portel. Os interessados podem apresentar sugestões e informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito deste procedimento dentro do período referido e por escrito junto da Câmara Municipal de Portela. E neste domingo, 27 de fevereiro, há Exibição de cinema no Auditório Municipal de Portel. Será exibido o filme Clifford, o Cão Vermelho, pelas 15 horas e pelas 17 horas e 30 minutos deste domingo. Um filme para maiores de 6 anos. Trata-se de uma comédia, quando a jovem Emily Elizabeth conhece um senhor que resgata animais mágicos e este sim oferece um pequeno cãozinho vermelho. Ele não poderia imaginar que ao acordar iria encontrar um cão gigante com 3 metros no seu pequeno quarto. Enquanto a sua mãe está fora em trabalho, Emily e o seu divertido mas impulsivo tio Cassie entram numa aventura que vai virar a cidade de patas para o ar e te vai deixar agarrada à cadeira do cinema. Baseado na adorada história dos livros escolares escritos por Norman Braswell, Clifford irá mostrar ao mundo como é possível amar em grande Pode ler-se na sinopse. deste filme será exibido neste domingo, pelas 15 horas e pelas 17 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portela.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da região.
1: O Corpo Polifónico Ébora e Música e o Ofício em Assemble atuam na edição deste ano do ciclo de concertos a Quaresma na Escola de Música da Sede de Évora, que arranca já 12 de março em Évora. Segundo a Associação Ébora Música, a entidade promotora, o programa desta vigésima edição do ciclo de concertos dedicado à polifonia da Escola da Música da Sede de Évora, integra estes dois concertos no Convento dos Remédios. A abertura da iniciativa, no dia 12 de março, às 8 horas, está a cargo do Corpo Polifónico Ébora e Música, dirigido por Emanuel Vieira, enquanto o outro espetáculo de encerramento acontece no dia 19, à mesma hora, com o ofício Ensemble, dirigido por Pedro Teixeira. I Will Stuff Myself With tulips é o título da exposição de pintura de Inês Ferreira, que abre ao público na Galeria Municipal de Montemoro Novo neste dia 25 de fevereiro. Esta exposição pode ser visitada até ao dia 18 de março. a iniciativa reúne de Pinturas de Inês Ferreira, feitas nos últimos dois anos em Montemoro Novo, cidade onde a artista vive e trabalha. Memórias de Carnaval é o título da exposição com trabalhos de Palmira Batista, que é inaugurada neste sábado no Turismo de Estremoz. A mostra inclui algumas das dezenas de fatos de carnaval que a costureira Palmeira Batista criou e que brilharam nos cursos carnavales da cidade de Estremoz. A iniciativa vai estar patente ao público até o dia 26 de março. E um espetáculo de artes circenses do grupo OANA vai decorrer no dia 1 de março, no dia de Carnaval, às 16 horas e 30 minutos, no Teatro Bernardino Ribeiro, em Estremoz. Segundo o Município de o OANA é um grupo de artistas extremos de que apresenta um espetáculo de música, dança e movimento, sob a direção de Inês Claro, aluna do Instituto Nacional de Artes do Circo. Para assistir a esta iniciativa é necessário reservar antecipadamente dietes, disse a autarquia de Estremoz. Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana. Bom
0: dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Ciabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 23 de fevereiro de 2022. Na área de responsabilidade deste comando ocorreram seis acidentes de viação. Sendo três colisões, dois despistes e um atropelamento, dos quais resultaram três filhos leves e danos materiais. Registámos um incêndio urbano na localidade de Borba, do qual resultaram danos materiais. No âmbito da criminalidade foram registradas quatro ocorrências, sendo dois crimes contra as pessoas e dois crimes contra o património. No âmbito contra o Nacional, registámos 62 infrações à legislação rodoviária e uma à legislação policial. Damos continuidade às Operações Escola Segura Ano Letivo 2021-2022, Leite 2021-2022, Resina 2022, Floresta Segura, Desconfinar Mais, Aprendizagem Mais Segura e Operação Carnaval 2022. Por hoje é tudo. A Sala de Situação do Comando Territorial Débora, restante efetivo desta unidade, deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
1: Ficamos agora com a efeméride do dia. Neste dia 24 de Fevereiro celebra-se o dia de São Itálberto. Santo Etelberto de Kent, nascido em 560 foi o rei do reino de Kent entre 580 e 616 até ao dia da sua morte 24 de fevereiro foi o primeiro rei inglês a converter-se ao cristianismo depois de se casar com a princesa francesa Berta. Etelberto concedeu liberdade religiosa à sua esposa que era cristã, uma mulher amável piedosa e virtuosa. Berta terá influenciado o Papa Gregório I a enviar Santo Agostinho com de Roma quente Pouco tempo depois, Etelberto, impressionado com Agostinho e os seus companheiros missionários, converteu-se juntamente com a sua corte ao cristianismo no Pentecostes de 597, num exemplo impar de tolerância e de interesse por uma religião na história do reis. Etelberto iniciou um enorme processo de conversão no reino de Kent, sem impor a sua fé ao reino, cuidando apenas pela sua propagação. O rei ofereceu terrenos para a construção de igrejas, como a Catedral de Cantuária, e concedeu permissão para reconstruir antigas igrejas e para construir novas. O seu empenho em melhorar a vida dos súbditos e a nobreza da sua conversão concederam-lhe o Estatuto de Santo. A sua esposa Berta e a filha destes também foram canonizadas. No Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta quinta-feira, 24 de fevereiro, no Conselho de Portel, temos chuva e aguaceiros, com temperatura máxima de 19 graus, mínima de 7, o vento sopra fraco do sul e há 93% de probabilidade de precipitação. Já para a capital de distrito, na cidade de Évora, para esta quinta-feira, temos chuva e aguaceiros, com 92% de probabilidade de precipitação, temperatura máxima de 18 graus, mínima de 7 e vento sopra fraco de sudeste.